1: and
0: amigos y amigas hermanos y hermanas estamos aquí en otra producción del maná diario habitualmente estamos estudiando las lecciones de escuela sabática de los pioneros adventistas que corresponden al año que estudiaron ellos ya les digo en el 1909 de julio a septiembre la vida de cristo en este caso la parte 2 ya hace algunos meses estudiamos la parte 1 Hoy vamos a ver cómo de un versículo podemos sacar un estudio bíblico. Veníamos escuchando a Jesús diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu. Después dijo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y ahora, en el versículo 5, nos encontramos con esta otra bienaventuranza. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5.5, dice así, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es precioso notar algo que voy a leer de un libro que llama El discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Hablando acerca de Bienaventurados los mansos, la primera parte dice así, A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que sintieron su necesidad de Cristo, o sea, los pobres en espíritu, agrego, los que lloran por causa del pecado, o sea la otra bienaventuranza, y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del divino Maestro. O sea, es como una escalera de crecimiento espiritual. Los pobres están agobiados porque no tienen riquezas. Necesitan la riqueza espiritual que solamente la puede dar Jesucristo. Lloran por el pecado, lo hemos visto en los audios anteriores, porque ellos necesitan perdón, consuelo. Y qué mejor que nuestro Consolador Jesucristo, el que pasó todo lo que nosotros pasamos y nos lleva de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Y Él nos provee esa misma vida, la vida de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy nos toca entender que quienes van a heredar la tierra tienen que tener estas características de Cristo. Y una es la mansedumbre. Moisés estuvo 40 años siendo educado en las cortes de Faraón, seguramente para ocupar su lugar, un general del ejército de Faraón. Sin embargo, cuando fue llamado a ser libertador del pueblo de Israel, 40 años tuvo que aprender la humildad, la paciencia y una palabra que es la que nos toca en el estudio de esta lección de Escuela Sabática Maravillosa, que es la mansedumbre. Dice la palabra de Dios que no hubo hombre más manso en toda la tierra que Moisés. Imagínense, millones de personas que acudían a él y él mantuvo la mansedumbre, un ejemplo de Jesucristo. Sin embargo, él en algún momento flaqueó, Jesús no, Jesús es el ejemplo por excelencia maravilloso. ¿Entramos en el estudio de esta lección, les parece? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. De aclaro? Para mí, riquísima, riquísima lección. ¿Y con qué vamos a empezar? Con Mateo capítulo 11. Dice así la palabra de Dios en el versículo 28, 29 y 30. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá aparece Jesús diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y la promesa es hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Al lado de Jesús las cargas son ligeras, son fáciles. Cuando nos apartamos de él se tornan pesadas y agobiantes. Por eso Jesús dice venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, pues yo os haré descansar. Aparece una palabra hermana. Ustedes van a notar palabras hermanas. Por ejemplo, mansedumbre relacionado con humildad. Y después vamos a ver la otra palabrita que es la paciencia. No nos toca en este momento, pero hay palabras que están hermanadas y lo vamos a ver a lo largo de la escritura. Hermano, Jesús es manso y humilde de corazón y Él nos invita a nosotros a ser mansos y humildes, ¿por qué? Porque Él siempre nos da su ejemplo. Si no, fijémonos Filipenses capítulo 2, un ejemplo no solamente de mansedumbre, sino de humildad en este caso, ¿no? Dice así la palabra de Dios, pero recuerde que están hermanadas. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2.5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no estuvo con todo el poder que él tenía para enfrentar el pecado. ¿Tenía la forma de Dios? Claro que sí. ¿Jesús era omnipresente? Claro que sí. ¿Jesús tenía todo el poder? Claro que sí. ¿Jesús tenía omnisciencia? Claro que sí. ¿Jesús se despojó de las formas de Dios? ¿Jesús tenía autoridad sobre los ángeles? Claro que sí. ¿Jesús era adorado en el cielo? Claro que sí. Jesús por amor a vos y a mí, dice, se despojó de todo esto y se hizo semejante a los hombres, tomando la forma de siervo. O sea, ¿qué es tomar la forma de siervo? Porque dice, tenía la forma de Dios y ahora toma la forma de un siervo. Un siervo está sujeto a autoridad. ¿Estaba Jesús sujeto a autoridad? No, porque era uno con el Padre. Por más que el Padre esté en jerarquía superior a Cristo, sin embargo el Padre muestra su amor en que le dio toda autoridad a su Hijo. Él tenía toda autoridad sobre toda creación. Por eso él es el Señor. Hay un único Dios, pero hay un Señor. Y a ese Señor hay que obedecer porque habla en nombre de Dios. Él se despojó de toda autoridad, de la adoración de los ángeles, de tener las facultades de Dios para enfrentar el pecado. ¿Y saben por qué? Porque si hubiese venido así, él no sería nuestro ejemplo. Él se despojó de todo esto. Satanás pensó que iba a ganar la victoria. Pero Cristo esto lo hizo por amor a ti y a mí. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, para tomar la forma humana, aún la de Adán antes de pecar, esto hubiese sido una humillación. Sin embargo, Jesús tomó la forma de, de hombre con cuatro mil años ya de gradación por el pecado. ¿Y esto para qué? Para que nosotros... Degradados por el tiempo en que hubo pecado y debilitada nuestra fuerza de voluntad, Jesús pudiera ayudarnos en nuestra misma condición. Por eso Él, siendo semejante a Dios, se hizo semejante en todos los hombres, según Hebreos capítulo 2, y participó de carne y sangre. Pero Él venció, mis hermanos. No le interesó ir a una muerte de cruz y que lo vean a Él como un malhechor. Él sufrió, Él padeció, sin embargo. Se mantuvo manso y humilde. No abrió su boca, dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Sin embargo Jesús mantuvo esa posición humilde que es la que gozan los ángeles hoy que no cayeron. Es el carácter de Dios y es el carácter que Dios y Cristo quiere que poseamos nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera heredaremos la tierra nueva así como Dios exaltó a Jesús y lo exaltó por lo alto ¿no? y le dio un nombre que es sobre todo nombre, así a nosotros nos ha de exaltar y vamos a recibir la bendición de estar en una tierra renovada donde morará el lobo con el cordero un ninito pondrá la mano en la cueva de una serpiente y esta no le hará daño, dice la palabra de Dios en Isaías 11, porque no harán daño en todo mi santo monte dice Jehová, palabra de Dios preciosa, hermanos Jesús tenía este carácter y Él lo mostró dejando el cielo y viniendo a esta tierra para mostrar verdaderamente cómo es Dios. Porque ¿quién va a ir a los brazos de un Dios que no te ama, que no es paciente con vos, que no es manso? Miren si el Señor cuando yo me he retobado contra Él no hubiese tenido la mansedumbre de tratarme con humildad, con paciencia. Este, la verdad que no estaría acá hoy predicando. Sin embargo, Él nos recibe, Él es paciente con nosotros, nos trata en forma mansa. Y Él se entregó también en forma mansa para morir por vos y por mí. Pero no solamente para morir, para vivir una vida de abnegación, de humildad y mansedumbre. Y lo vemos también donde, en su nacimiento. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver... Que donde nació él no fue en el César Palace Hotel, no fue en Dubái, no fue en ningún palacio de reyes. Siendo él el rey de reyes, vamos a ver dónde nació Jesús. Dice así la palabra de Dios. Quizás este es un estudio un poquito exhaustivo donde fui a buscar la palabra mansedumbre y los sinónimos, ¿no? Y encontrar en Cristo justamente nuestro dechado, nuestro ejemplo. Dice así la palabra de Dios, para que Jesús pueda alcanzar a todos, Él nació en un lugar que no era un palacete, sino era un lugar donde era gente trabajadora, humilde, y que no tenía tantos bienes. ¿Por qué? Miren lo que pasa cuando, por mandato de Dios cumplido los ocho días, de circuncidar al niño, dice Lucas capítulo 2.21, que cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahí se ponía el nombre, que quiere decir Jehová salvo o la salvación de Jehová en castellano, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, cuando se circuncidaba al niño, se le ponía el nombre. La circuncisión es un sinónimo del bautismo, por eso cuando nosotros aceptamos Jesús y somos bautizados, se nos da un nombre nuevo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Jehová, o al Señor, como dicen estas traducciones. Como está escrito en la ley del Señor, que es la ley de Jehová, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ir ahí, había que ir con una ofrenda. Cuando uno va a Levítico, nos muestra, pongan su manito ahí en Lucas capítulo 2, porque vamos a volver... En Levítico 12 dice que en el versículo 8, si uno no tuviera lo suficiente para un cordero, que era lo que había que llevar aparte de un palomino, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. En vez de llevar un cordero, una tórtola o un palomino, entonces si no tuviere para pagar un cordero, ¿qué tenía que llevar? Dos tórtolas y dos palominos. Uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio, o sea, por la mujer. Vamos a ver entonces en Lucas 2 y en el versículo 24 dice para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. O sea, cumplidos los ocho días fueron al templo ¿no? y conforme a la ley de Moisés ofrecieron María y José un par de tórtolas y dos palominos. ¿Qué implica eso? Que no tenían dinero para pagar un cordero y un palomino. Entonces, ¿llevaban qué? Dos palominos y dos tórtolas. Eso muestra la condición humilde en la que nació Jesucristo. Mis hermanos, pasó el tiempo. Jesús vivió una vida abnegada a lo largo de sus días que transcurrió acá en la tierra. Dice así un comentario del discurso maestro del Señor Jesucristo, lo siguiente. Vamos a leer esta parte que me gusta mucho. Jesús se vació a sí mismo y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Al acercarse al final de su misión en la tierra, pudo decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese y nos ordena aprender de mí, como leímos hace un rato, que soy manso y humilde de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. Hermanos, Jesús vivió esa vida de abnegación y llegado al punto del bautismo. Y ahora van a ver por qué, lo cito, en Mateo capítulo 3 dice lo siguiente, Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Cuando vamos al bautismo de Cristo, en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, dice que Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se le oponía, versículo 14, le decía que él necesitaba ser bautizado por Cristo, y no Cristo por él. En verdad, el bautismo era un llamado al arrepentimiento lo que hacía Juan. Jesús tenía algo de qué arrepentirse, sin embargo le respondió, Hace esto para que se cumpla toda justicia. En la profecía de Daniel decía 70 semanas iban a estar determinadas para el pueblo, 7 semanas equivalen a semana por año, 49 años, donde se iba a construir el muro, la ciudad, etc. Pero después iba a haber 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Mesías quiere decir ungido y él fue ungido en el bautismo con el Espíritu Santo, según Hechos 10.38 que lo aclara. Entonces, deja que se cumpla toda justicia, deja que se cumpla la palabra de Dios. Sin embargo, él no debía bautizarse porque de nada tenía que arrepentirse. Él no había cometido pecado, pero siempre él nos da el ejemplo. Si Dios te invita a ser manso a través de Cristo, es porque él nos mostró primero el camino. Nunca nos va a pedir algo que él no haya dado el ejemplo. Y así nosotros, Dios me ayude y nos ayude, a que cuando predicamos algo, primero demos el ejemplo. Hermanos, yo pasé una prueba bastante difícil con respecto a esto, y suspiro porque tenía una carga muy grande, con la, no solamente con la iglesia, sino con algunos hermanos que no faltan de que siempre hay un descontento o algo, o que esto, o que lo otro, y la verdad que pasé momentos donde tuve gente bastante difícil humanamente, y sin embargo con mi esposa siempre recibimos a la gente, porque nos gusta ayudar, pero en un momento dado en mi vida, eh, mi mente como que explotó, y ante algún agravio o agravio de algunos hermanos, siempre yo soporté desde que conozco al Señor con mansedumbre, y siempre pensando en no dañar al otro, sin embargo no aguanté más, la carne saltó, y saltó lo que yo era antes, un hombre con ira, no porque había sido educado así, sino porque ya comenté que yo paré en una barra brava de fútbol, me empecé a pelear, todo lo arreglaba a las piñas, o levantando la voz, o bueno, o golpeando a los demás. No solamente se golpea con las manos, ¿no? Este, tratándolos mal. Y en una, como se dice, se me soltó la cadena y saqué lo peor que había en mí. Nunca pensé que esto iba a pasar y pasó. Me ha llevado dos años. Porque uno empieza a justificar y a justificarse de las cosas que hace. Pero si Dios te está haciendo pasar por una prueba es porque, según 1 Corintios 10:13, que yo lo olvidé en ese momento, y evidentemente aparté mis ojos de Cristo y hoy lo estoy pagando, tengo que reconciliar con algunos hermanos todavía, eh, aunque Cristo ya pagó por mí, pero ahora voy a explicar por qué digo eso, si Dios te está haciendo pasar por alguna prueba es porque... Según la palabra de Dios dice que no es sobrehumana. Primera a los Corintios 10:13. Dice que Él justamente te va a dar la salida para que vos puedas soportar la prueba o la tentación. Juntamente con la prueba te va a dar la salida. Primera a los Corintios capítulo 10:13. Pero yo perdí de vista a Cristo y perdí de vista a sus promesas porque al perder de vista a Cristo, perdés de vista a sus promesas. Hermanos, perdí la paz. Hace 25 años acepté al Señor, pasé las dificultades en paz. Hoy me decía una hermana, estoy a mil, Adrián, que estoy el otro, no puedo escuchar tus audios. Y yo le digo, bueno, si, si vas a mil y vas con el Señor, no hay problema, si no, baja un, algunos cambios, ¿no? pero lo importante es estar en paz. Qué feo es perder la paz, hermano. Aquel que se entregó a Cristo sabe que un don maravilloso que el Señor nos da es tener paz en medio de la tormenta, en las dificultades, en las pruebas. Yo nunca pasé por lo que estoy pasando. Sin embargo, mientras daba el estudio de la lección pasada, bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque ellos serán consolados. Y a través de la aflicción, al ser consolados pueden consolar a otros. Y cuanto más vos te revelás, por eso dije lo de Moisés también, 40 años, 40 años tuvo que ser aprendido en la humildad, en la mansedumbre. Yo pasé un par de años no reconociendo mi error. Y hermano, es terrible, yo no sé, no le aconsejo a nadie que quite los ojos de Cristo y que, que repose o se refugie o se justifique por más grave que haya sido la ofensa se los digo por experiencia perdón, voy a leer del discurso maestro del Señor Jesucristo algo que les va a ser bien y a mí me va a ser bien también dice así esta preciosa porción del discurso maestro del Señor Jesucristo cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Jesucristo. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, dijo Jesús, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Ninguna tempestad de la ira humana o satánica podría perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. Y él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos, la mortificación, pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo, en Dios, no tomaremos a pecho los desaires ni los desdenes, Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se ensoberbece, no se irrita, se porta decorosamente, no busca lo suyo propio, no hace caso de un agravio, más se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Primera los Corintios capítulo 13, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de un pastor que comentaba un hecho, ¿no? Eh, un ejemplo, si una persona va a un cementerio, ¿no? Y tiene tanta bronca hacia otra persona por el daño que le haya hecho, ¿no? Y esto, no sé si fue verdad o era algo hipotético, me parece que fue un hecho real. Que el hombre eh, pasó cerca de la cripta o el lugar donde estaba esa persona que él odiaba en vida y vio su foto seguramente fue a visitar a otra persona o estaba por ahí o fue justamente a verlo, eso no lo recuerdo pero cuando vio la foto se engranó y empezó a decir palabras que convienen no hablar empezó a subir el tono de voz a mandarlo a un lado y al otro y la gente lo miraba y entonces la pregunta que este pastor dijo ¿y ustedes qué piensan de una persona que le está hablando a un muerto? ¿Qué pasaría con la gente que pasa alrededor? Dirían, está loco, claro, porque el muerto no sabe nada. ¿Qué te iba a escuchar? Pero el hombre tenía tanta bronca que seguía aún ahí despotricando contra el muerto. Y el pastor lanzó una pregunta, me acuerdo como si fuera hoy. Él dijo, ¿estás vivo o estás muerto? Hermanos, cuando uno está muerto, como el muerto, no puede sentir nada. No escucha el agravio, es sordo a todas esas vociferaciones, Dios nos ayude para tener ese espíritu que era y es el espíritu de Cristo y estamos y estoy en el hospital de la recuperación, confiado en mi amado Salvador confiado en sus promesas, en su misericordia y en su amor como dije en otros audios pero vamos a ir finalizando este tema porque los mansos son los que van a heredar la tierra y yo quiero dejar algunos textos ahora finales al respecto. Son consejos. Uno está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En otras palabras, si alguien se aira contra ti, no te alteres. Es parecido a lo que dice Proverbios 15, no uno la blanda respuesta quita la ira, o sea la mansedumbre es un antónimo de, de la ira de la, la bronca, es lo que yo dije hace un rato por experiencia la lengua pasible versículo 4 de Proverbios 15 dice es árbol de vida más la perversidad de ella es quebramiento de espíritu hermanos, yo le hablé del bautismo porque allá en el bautismo descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y en verdad, cuando uno va al deseado de todas las gentes, y se hace un comentario acerca de esto, dice así en la página 86. Nunca antes habían escuchado los ángeles una oración como la que hizo Cristo. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren sobre la cabeza del Salvador, desciende una forma de paloma, de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. O sea que esa paloma, acá no dice que era ningún otro ser, sino que eran rayos de la gloria que salían del trono del Padre y que se acercaron a Cristo en forma de paloma, de la luz más pura, claro, porque viene del trono de Dios, pero era un símbolo de quién? Del mismo Cristo. Emblema del manso y humilde ¿quién es el manso y humilde? Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón precioso ¿verdad? hay un texto más que dice eh, ahí en el 87 en el deseado al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo Juan reconoció la señal que Dios había prometido sabía que era el redentor del mundo a quien había bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dicho sea de paso el Cordero también se entrega mansamente ¿no? cuando lo van a matar así como se entregó Cristo como se entregó Isaac que ayudó a su padre Abraham a atar este, sus manitos símbolo de, de Cristo ¿no? que se entrega voluntariamente para que Jehová cargue el pecado de cada uno de nosotros en él mis hermanos así como descendió el Espíritu Santo o esos rayos de la gloria de Dios sobre la persona de Cristo, dice que también descenderá sobre cada uno de los que se bautice sinceramente en el nombre de Jesús. Algunos consejos finales ya con respecto a la mansedumbre. Vamos a algunos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 4 y dice Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis conmigo como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Acá el apóstol nos insta justamente a mantener nuestra vocación de fe, a soportarnos los unos a los otros, a permanecer en humildad y mansedumbre, para que de esa manera lo que fluya entre los hermanos sea justamente el amor de Cristo. Hay otro texto que quisiera leer también, que nos recuerda cómo actuar frente a las autoridades. Está en Tito capítulo 3, dice Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Otra vez aparece la palabra mansedumbre, no ser pendenciero no despotricar de los gobiernos que están porque Jehová quita y pone reyes y aunque el diablo parece que está al timón hoy de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de México donde hay diferentes problemas tanto de violencia como económicos que también es violencia sin embargo sabemos que estamos en los últimos días y que justamente el corazón jacancioso de los reyes oprimen a la gente jornalera, a la gente que trabaja. Son señales de la venida del Señor. Sin embargo, nosotros no debemos ser pendencieros y debemos tratar amablemente, porque así, quién sabe, cómo Nabucodonosor u otros, ganaremos las almas de algún rey importante. Mis queridos hermanos, para terminar tenemos la palabra del apóstol Pedro, que me gusta mucho, y de Santiago. ¿sí? Dice así, Santiago capítulo 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces sí, ahora vamos finalmente a la carta del apóstol Pedro que nos llama a tener una buena conciencia. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición Sino por el contrario, bendiciendo Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal Sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien Busquen la paz y síguenla porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre.